0: Herzlich willkommen zum Podcast Ethics and Euros. Sina und Karin von Eukokredit treffen sich auf einen fairen Kaffee mit inspirierenden Talk-Gästinnen aus aller Welt. Beim Geruch der Kaffeebohne bringen sie Meinungen und Generationen zusammen. Und sprechen darüber, wie Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Und
1: nun viel Spaß mit Epics and Euros. In dieser Folge erfahrt ihr, was es mit den Begriffen Agrarökologie, Ernährungssouveränität und Cash-Crops auf sich hat. Welche Rolle der Boden dabei spielt und warum es eine Transformation in der Landwirtschaft braucht. Hi, ich bin Sina von EcoCredit einer Genossenschaft, bei der ihr nachhaltig euer Geld anlegen könnt. Und ich habe heute zu Gast bei mir Claudia Brück, Vorständin für Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland. Hallo Claudia. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, total gerne. Ich freue mich sehr über unseren Austausch heute. Alle ZuhörerInnen haben bestimmt schon von Fairtrade gehört, aber ich weiß nicht, ob alle in einem Satz beschreiben könnten, was Fairtrade denn eigentlich ist oder worum es genau geht. Claudia, du sicherlich. <lacht> in einem Satz schaffe ich das auch nicht. Okay, mehr sind auch in Ordnung.
0: Okay, also Fairtrade ist ein gemeinnütziger Verein und wir setzen uns dafür ein für gerechtere Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem globalen Süden und uns. Und das machen wir dadurch, indem wir Produkte wie Kaffee, Tee, Bananen, Schokolade, unter bestimmte Bedingungen anbauen lassen von Produzentenorganisationen und die können sie dann zu besseren Preisen, Prämien, längere wirtschaftliche Beziehungen hierher verkaufen und diese Produkte werden dann mit einem Siegel ausgezeichnet. Und dieses Siegel, das Fairtrade-Siegel, das ist... Ziemlich bekannt in Deutschland.
1: Ja, das hat sicherlich jeder schon mal gesehen und jede. Ich habe uns heute auch was mitgebracht, weil wir finanzieren ja auch Partnerorganisationen im Bereich Landwirtschaft. Und ich habe Tonis Chocoloni mit dabei. Das ist nämlich eine unserer ersten Schnittstellen, zumindest für heute. Und zwar sind die Fairtrade zertifiziert und in der Kakao ist Eco Credit finanziert. Und ich habe dir hier einfach mal welche mitgebracht. Wir haben hier kleine, rote, dunkelgrün, hellgrün, was ist da drin? Das ist einmal Dark. Almond
0: Sea Salt. Mm, Milknurret. Genau, das ist nur Milch die rote. Also das hier ist wirklich ein, ein tolles, tolles Projekt und Produkt, mm. weil Tonis angetreten ist, um Kinderarbeit in der äh, Schokoladenproduktion äh, zu beseitigen. Und das war der der Anlass. Und dann sind sie in den Süden gegangen. Sie kaufen in Westafrika ein, dort, wo alle einkaufen. Kennen die Kooperativen, ähm, sind hingegangen, haben direkte Beziehungen aufgebaut, rückverfolgbar. Und sie beteiligen sich auch an unserem Programm zur ja, Ernährungssicherung und zum existenzsichernden Einkommen, indem sie über Fairtrade hinaus noch den Fairtrade-Aufschlag für existenzsichernde Einkommen bezahlen. Wow. Und sie schmeckt einfach super.
1: Ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Ich habe die auch in Holland entdeckt. Die kommt ja auch ähm, aus Holland, soweit ich weiß. Ne? Und äh ich finde die super lecker. Ich habe mir
0: übrigens selber hier Pretzel Toffee geholt. <lacht> ah, da. Das ist, glaube ich, gerade ganz schick. Aber äh, also, um nochmal auf Tonis zurückzukommen. Die sind in Holland Marktführer. Die mhm. haben alle Markenartikel überflügelt mit ihrer ganz klaren Kommunikation, mit ihrem ganz klaren Engagement. Und die Leute kaufen es. Mhm. Super, zu Recht. Zu Recht. Ja, gibt es jetzt auch im Supermarkt. Ne? Ich probiere auch mal. Und die Brezel? Mhm. Die kommen raus, die Brezelstückchen, toll. Schokolade ist jetzt in der Weihnachtszeit auch einfach total wichtig und gibt es in allen möglichen Formen. Und wenn man dann immer auf Fairtrade guckt, im Adventskalender, beim Weihnachtsgeschenk, beim Nikolaus etc., das war der Werbeblock.
1: Und dann braucht man auch gar nicht so ein schlechtes Gewissen haben, ne? Ja, man weiß auch, die Lieferkette dahinter ist fair.
0: Ja, yes. ich glaube, schlechtes Gewissen ist eine schlechte Motivation, mhm. sondern eher die Gewissheit zu haben, dass es Menschen und Systeme gibt, die versuchen, diese Ungerechtigkeit abzubauen. Und mhm. da arbeiten ja wirklich Euko Credit und Fairtrade in dieselbe Richtung und sind aktiv in denselben Kooperativen. Und gerade bei Tonis, da war ich auch schon vor Ort. Also das habe ich gesehen und ja. das ist einfach wunderbar zu sehen, dass äh, Menschen anfangen... Ja, längerfristig zu denken und zu überlegen, wenn ich das nächstes Jahr auch wieder verkaufen kann, dann könnte ich eventuell dieses oder jenes verändern und äh, Frauen, die mit Mitte 50 zum allerersten Mal sich von der Fairtrade-Prämie ein Bett gekauft haben, damit sie nicht mehr auf dem Boden schlafen können. Also wir reden hier wirklich von, ja, von, von ganz anderen Bedingungen, die das einfach fördern, dass dann auch Kinder mhm. herangezogen werden zur Mitarbeit oder auch zu mehr als Mitarbeit.
1: Hm, absolut. Du hast es ja auch schon angesprochen. Wir haben es jetzt bei der Tonis schon gemerkt. Euco Credit und Fairtrade arbeiten ja auch in vielen Dingen eng zusammen. Wir kooperieren ja gerne miteinander, haben auch schon viele Veranstaltungen miteinander durchgeführt, haben einfach viele Überschneidungspunkte in den Zielen und Ansätzen. Euco Credit finanziert 130 Agrarpartner und ist einer der größten privaten Finanziers im Fernhandel. Rund 50 der von Euco Credit finanzierten Partner sind Fairtrade zertifiziert. Und der Finanzierungsbereich Landwirtschaft ist ja einer von drei Schwerpunkten der Arbeit von Euco Credit. Mit unseren Investitionen setzen wir dabei auf kleinbäuerliche Produktion und auch auf ihre Weiterverarbeitung. Und zwar mit gutem Grund. Laut Weltagrarbericht sind genau diese Investitionen das wirkungsvollste Mittel, um Arbeitslosigkeit und Armut zu verringern. Genau, und da komme ich jetzt auch nochmal zu dem Punkt, der uns auch gemeinsam verbindet. Das ist ja eben gerade das Thema Landwirtschaft. Deswegen sprechen wir heute auch gerne über das Thema Agrarpolitik. Denn ohne Landwirtschaft auch keine Agrarpolitik. Das Thema Ernährungssicherheit. Du hattest vorher Sicherheit angesprochen, Ernährungssouveränität geht nochmal einen Schritt weiter. Und eines der Projekte, das wir jetzt kürzlich erst dazu umgesetzt haben, haben, ist das Euko credit Kochbuch und zwar mit rund 40 Seiten mit Rezepten aus dem globalen Süden von unseren Kolleginnen vor Ort. Wir haben aber auch nicht nur Rezepte mit reingepackt, sondern auch viele Infoboxen rund um das Thema traditionelle Sorten, Klimaanpassungen, Agrarökologie. Also es gibt auch zum Beispiel eine Infobox zu Hirse, zu Maniok, zu ihr für uns aktuell außergewöhnlichere Sorten und da wart ihr ja auch mit dabei mit einem Gastrezept.
0: Das stimmt. Wir hatten verschiedene Ideen. Ist natürlich schwierig, hier an die Zutaten zu kommen. Da muss man ein bisschen aussuchen. Und jetzt haben wir es etwas einfacher gemacht und Cookies genommen. Und Cookies bestehen dann aus... Kakao und Zucker. Ganz wichtig, es ist in der Weihnachtszeit gut umzusetzen und auch im globalen Süden wird Weihnachten und die Vorweihnachtszeit mit Süßigkeiten gefeiert und deswegen können wir auch mit dem Rezept genau in diesem Rezeptbuch ganz gut vertreten sein.
1: Ja, total schön. Wir haben wirklich Rezepte aus Südamerika, aus Asien auch mit drin. Darüber hinaus, die Cookies werde ich auch demnächst ausprobieren. freue ich mich schon sehr drauf. Ein schnelles Tomatenchutney ist zum Beispiel auch mit drin. Oder Kartoffeln auch aus Südamerika mit so einer speziellen Soße, die total lecker sind. Die habe ich auch schon nachgekocht. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr zu Hause auch mitkocht. Und da fragt ihr euch jetzt bestimmt, wie man so ein Kochbuch erhalten kann. Da gibt es nämlich drei Unterschiede. Möglichkeiten. Also entweder ihr seid schon Anleger oder Anlegerin bei Credit und stockt euer Investment auf oder ihr seid schon Anlegerin und werbt einfach jemand Neues für uns an, für die Geldanlage oder ihr habt eben noch kein Geld angelegt bei EcoCredit, legt aber jetzt Geld an, das kann man übrigens schon ab 200 Euro machen und werdet dann noch Mitglied in eurem regionalen Förderkreis. Das
0: ist nämlich nur ein kleines Kreuzchen.
1: Und genau, da Fairtrade ja auch mit dabei ist, haben wir jetzt eine kleine Sonderaktion.
0: Ja, und zwar äh, für die ersten zehn AnlegerInnen werden wir noch ein Fairtrade-Überraschungspaket dazulegen.
1: Ja, super. Das gilt jetzt speziell für unsere Podcast-HörerInnen. Also gerne einfach den Code kochbuchpodcast mit angeben. Und wenn ihr schnell seid und unter den ersten zehn, dann bekommt ihr zusätzlich zum Kochbuch noch euer Fairtrade-Überraschungspaket dazu. Die Infos dazu findet ihr auf unserer Website und wir verlinken euch die Seite dann auch nochmal in den Show Notes. Genau, wir hatten es ja vorhin schon ganz kurz über das Thema Ernährungssicherheit. Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität sind ja noch mal so ein bisschen zwei Paar Schuhe. Wie würdest du das denn
0: grob differenzieren? Ja, die, die Souveränität bedeutet, kann ich das selber entscheiden, äh, wie, was ich anbaue und die Sicherheit bedeutet, habe ich genügend, was ich brauche, damit ich mich ernähren kann und das ich jeweils ist die Frage, beziehe ich mich auf den Staat, beziehe ich mich auf die Gegend, beziehe ich mich auf meine kommunale Einheit oder halt ich als Familie. Hm.
1: Und wie hängt der Begriff Agrarökologie damit zusammen?
0: Agrarökologie beschäftigt sich in 29 verschiedenen Feldern, was Landwirtschaft betrifft. Wie gehe ich mit Wasser um? Wie werden Frauen gefördert? Was ist die Bodengesundheit? Was für Einkommen bekommen Bauern? Also ganz unterschiedliche Felder, die man mit Landwirtschaft in Verbindung setzt und eins der ganz entscheidenden Kriterien und Ziele der, der Agrarökologie ist, dass der Landwirt oder die Landwirtin selber entscheidet, also souverän darüber entscheidet, was für ein Mix aus landwirtschaftlichen Produktion er oder sie anbaut und das Zweite, dass das so auskömmlich ist, dass man davon auch leben kann, das heißt sich und die Familie ernähren kann. Von daher, die Agrarökologie ist sowas wie ein Baukastensystem, was beide Begriffe absichern hm. würde.
1: Okay, und da habt ihr auch ziemlich viele Projekte dazu. ne? Kannst du dazu noch was näher sagen?
0: Ja, also eigentlich angestoßen durch die Frage, wie können wir dem Klimawandel begegnen, Landwirte im globalen Süden merken seit Jahren schon die Veränderung, den Wandel. Es regnet nicht, hm. wenn es regnen soll. Es ist trocken, wenn es nicht trocken sein soll. Es entstehen Pilze, es entstehen Schäden, es, ganz, es kam zu ganzen Ernteausfällen. Und wir haben uns gefragt, was, was können wir als Fairtrade-Unternehmen, damit Landwirte... Widerstandsfähiger werden gegen diese Einflüsse des Klimawandels, insbesondere weil wir ja wissen, dass sie nicht die Verursacher des Klimawandels sind. Und äh, deswegen haben wir uns um, um Klimaanpassungsmaßnahmen gekümmert. Was, mit welchen Pflanzen können wir arbeiten, dass sie nicht so stark pilzanfällig sind, die Wasserdürren aushalten oder halt auch Wasserflutung. Wir haben uns damit beschäftigt, sich nicht nur davon abhängig zu machen von einer Cashcrop, um das mhm. nochmal, also von einer Ernte, die dann verkauft wird und die nicht zu, zur eigenen Ernährung in dem Sinne beiträgt, sondern nur zum Gelderhalt. Wir haben uns die Böden angeguckt, welche Böden braucht es, damit die Pflanzen gesünder sind und länger durchhalten und haben uns ja, diese ganzen Fragen, die sich um diesen Klimawandel gedreht haben, analysiert und gefragt, was ist das das Gedankengut oder die Erfahrung und die Wissenschaft, die uns hilft, aus diesem Problem herauszukommen und haben dann, äh, ja, verschiedene An Ansätze durchdiskutiert und mit unseren Zielen übereinander gelegt und sind in der Agrarökologie fündig geworden, weil sie sich nicht nur um Ökologie kümmert, sondern auch um ökonomische Themen wie was verdiene ich, was sind die Kosten einer nachhaltigen Produktion, was sind existenzsichernden Einkommen, aber auch die soziale Seite äh, betrachtet, weil es ein, ein gemeinschaftliches Entwickeln geht. Es ist unmöglich, Agrarökologie nur auf dem eigenen Boden zu machen, sondern es geht um eine Gemeinschaft und am besten geht es noch darin, dass wir Systeme aufbauen, die sich von der Produktion über die Herstellung, Handel bis zum Konsumenten hin mhm. entwickeln, dass es wirklich ein, ein gemeinschaftliches Arbeiten an nachhaltiger Ernährung und Produktion geht. Mhm.
1: Du hattest jetzt ja auch nochmal das Thema Cash Crops angesprochen, also eben für den Markt erzeugte Produkte. Wie ist denn da das Verhältnis? Also diese Cash-Crops, die den Kleinbäuerinnen zwar Geld einbringen, die sie aber ja nicht selber versorgen. Wie ist das Cash-Crops im Vergleich zu Produkten für die eigene Versorgung?
0: Ich habe gar keine Zahl, um es über alle Pro, äh, Produzentenorganisationen zu sagen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Äh, wir haben uns in den Anfängen bei Fairtrade zuerst mal nur um die Ernteerträge gekümmert, die exportiert werden können. Das war der Ansatz von Fairtrade. Aber gleichzeitig äh, haben die Beratungen von Anfang an dahin gewirkt, dass äh, Kleinbäuerinnen auch für den eigenen Anbau mit anbauen und nicht nur für, für den Export. Und mittlerweile gibt es ganze Strategien von Diversifizierungen, um zu ermöglichen, dass Landwirtinnen und spätestens nach Corona, also nach Covid, als alles zusammengebrochen ist und wo klar war, man muss auch, äh, an alternative Märkte denken, an heimische Märkte, dass äh, diese Diversifizierungskonzepte jetzt beraten werden. Und ich war in Kooperativen, die testen aus, Heidelbeeren anzupflanzen oder Himbeeren mhm. anzupflanzen, sowohl für den eigenen Verzehr als auch äh, für den heimischen Markt, um einfach ein bisschen weniger abhängig zu werden von Kaffee und von Kakao oder was immer sie auch unter Fairtrade-Bedingungen anbauen. Mhm. Du hast vorhin auch gesagt, dass ihr ausprobiert
1: habt oder geschaut habt, was was muss der Boden hergeben oder was braucht es für Böden? Was ist denn da die Antwort? Was konntet ihr rausfinden? Wie muss der Boden sein oder was, was kann und macht der Boden in dem Fall?
0: Also der Boden muss leben. Das ist, glaube ich, die beste Bezeichnung. Also organische Masse in den Boden hineinzubekommen, mhm. sodass äh, diese organische Masse die Pflanze stärken kann und nicht, dass die Pflanze den Boden auslaugt und dass dann dieser Boden ja organisch tot ist und somit die Pflanze nicht mehr stärken kann. Also das ist eine Erkenntnis, die schon viel länger gibt und regenerative Böden ist ja das Schlagwort, was wir in der letzten Zeit viel gelernt haben. Aber wie schaffe ich das? Und das hat sehr viel damit zu tun, nicht immer auf derselben Fläche dasselbe anzubauen, organischen Dünger zu nehmen, das, was die Pflanze abwirft, nicht aus dieser Parzelle herauszunehmen, sondern in Humus äh, Kompost wieder zurückzugeben. Ich habe Parzellen gesehen, äh, da sind den Landwirten bestimmte Samen gegeben worden, fünf, sechs verschiedene Samen für Gräser, die dann angepflanzt worden sind zwischen den Kaffeesträuchern. Und diese Mischung dieser dieser Gräser haben dafür gesorgt, dass der Boden ja, abgesichert worden ist, gefestigt worden ist, dass äh, bestimmte kleinen Mikroorganismen angezogen worden sind von diesen Gräsern und dass dadurch der Boden aufgelockert worden ist und äh, wieder fruchtbarer wurde und natürlich der Wasserhaushalt dadurch gefestigt worden ist. Und diese fünf Gräser, diese fünf Samen waren jetzt äh, explizit für diese Region 200 Meter weiter ist das ganz anders, weil der Boden anders ist und dann gibt es auch fünf, fünf verschiedene Samen, aber es sind halt andere Sorten. Und das ist das, was es so herausfordernd macht. Es ist ein Konzept, was ganz regional angepasst werden muss, weil es so äh, an, an die Gegebenheiten passen muss.
1: Man müsste also überall quasi Untersuchungen machen und rausfinden, was möchte mein Boden hier, wie kann ich ihm
0: Gutes tun? Genau und äh, das machen sehr viele Kooperativen tatsächlich, dass sie mit ihrem technischen Beratern äh, ihre Mitglieder besuchen, Bodenproben machen und aufgrund dieser Bodenproben dann Empfehlungen aussprechen. Das ist die Art von Dünger, die ihr braucht. Das ist diese Art von Zusatzstoffen, die ihr vielleicht nutzen könnt. Vielleicht fehlen Mineralien oder es fehlen die zwei, drei Organismen, die dazugesetzt werden können. Das ist tatsächlich eine Art der Beratung, die sehr, sehr viel gemacht wird. Bodenanalyse und dann, wie kann man die organische Masse im Boden vergrößern. Das ist die, die Hauptaugenmerk vieler dieser technischer Beratung.
1: Und das ist dann auch schon spezifisch abgestimmt auf den Klimawandel. Wir hatten es ja vorhin schon davon, vor allem im globalen Süden merken wir die Auswirkungen ja ganz konkret. Und wenn immer mehr Überschwemmungen und Dürren und Co. kommen auf uns zu. Macht der Boden das in dem Fall mit und die unterschiedlichen Sorten oder wie können wir uns da auch dem Klimawandel anpassen ein Stück weit?
0: Also der Boden kann nicht alles machen. Aber zum Beispiel habe ich Regionen gesehen, da ging es darum, dass äh, der Wind wesentlich stärker in dieser Region auftritt und dass der der starke Wind einfach Frostschäden verursacht. Und äh, deswegen wurde überlegt, wie dieser Wind gebrochen werden kann. Und jetzt gibt es Kaffeepflanzungen, da stehen äh, Maispflanzen dazwischen. Auch was für Ernährungssicherheit. Und es wird im Moment daran ausprobiert, welche Art von Bäume es sein können. Also in der Vergangenheit hat man sehr gerne Eukalyptus genommen, weil das schnell wächst und man schnell auch von dem Holz wieder irgendwas bauen kann. Unsere ganzen Telefonmasten waren ja auch Eukalyptusbäume. Aber sie brauchen zu viel Wasser. Das heißt, wir müssen wieder ja. neu anfangen und überlegen, welche Bäume sind sinnvoller, dass sie sowohl ja den Boden schützen, die Winde brechen und auch nochmal einen Zusatzertrag geben, ohne dass das, was sie aus dem Boden holen, ja schädlich ist für die Umgebung.
1: Hm. Wie weit sind wir da aktuell circa, also mit dieser Umstellung der Produktion oder eben auch mit den Untersuchungen für die Böden? Sind das noch sehr kleine Beträge? Sind wir noch in der Nische oder merkt man schon, wie sich das ausbreitet und
0: Überhand nimmt, Das wäre ja schön. Das wäre wunderschön. Also ich glaube, die Analyse, die habe ich sehr oft gesehen. Also das das machen die meisten organisierten kooperativen Genossenschaften. Das ist eine dieser Beratungsleistungen, die Kooperativen ihren Mitgliedern äh, geben können und wo die Projekte, die ich auch gesehen habe, von die Reste der Kaffeeernte wieder zurück in den Boden zu bringen, als als organischen Dünger aufzubereiten und zurückzubringen. Das ist inzwischen allgemeine Erkenntnis. Vor 20 Jahren, als ich das erste Mal im Café war, gab es das nicht. Aber heute gibt es das sehr, sehr viel. Auch die, die Analysen und Untersuchungen. Aber die Frage, wie man aktiv äh, eine andere Landwirtschaft betreibt, in dem diversifiziert wird, in dem ähm, eigentlich unter Schattenbau wieder angebaut werden müsste, ähm, ein neues Mikroklima zu schaffen, wenn das große Klima nicht mehr funktioniert, da müssen wahnsinnig große Investitionen gemacht werden. Und da sind wir wirklich am Anfang. Also um ein Beispiel wieder aus Brasilien zu nennen, äh, damit das passieren kann, dass ein eigenes Mikroklima geschaffen wird, das würde bedeuten, dass man ungefähr jede dritte Reihe der Kaffee Pflanzen rausreißen müsste und neue Bäume anpflanzen müssten, so dass es halt das Mikroklimas entsteht. Ja, aber die Frage, also A, das müsste ja jemand machen, man muss diese Bäume kaufen, Pflanzen wachsen lassen und dann ist die Frage, was passiert mit dem Drittel weniger Produktion? Dafür muss es ja auch einen Ausgleich geben, bis dann die Bäume, die äh, angepflanzt worden sind, vielleicht auch einen Ertrag ergeben, wenn es Mango ist, wenn es äh, Avocado ist oder was auch immer. Und da wird noch ein, ein wirklich großer Weg vor uns liegen. Hm. Ja,
1: das sind auf jeden Fall große Investitionen, wie du es auch angesprochen hattest. Also Es stecken ja überall Kosten dahinter. Wie bekommen wir das hin? Also können wir die Lebensmittel teurer machen? Das wird wahrscheinlich die Endverbraucherinnen auch nicht ganz so begeistern. Gibt es da irgendwelche Hebel, an welchen Stellschrauben man da drehen kann? Oder wird es auch dahin führen, dass einfach die Produkte teurer werden müssen?
0: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Hebel. Fairtrade ist ein Hebel, in dem wir sagen, dass diese Produktionsumstellung müssen über die, die Produkte abgegolten werden. Das heißt, es muss ein Stück teurer werden. Aber nun macht Fairtrade nur einen ganz kleinen Teil des Marktes aus und äh, wird den großen Schalter nicht alleine umschwenken können. Ich sehe Investitionen von Unternehmen selber, die das sehen, dass sie in ihre Lieferketten investieren müssen, weil sie selber entdecken, wenn sie es nicht tun es gibt Studien, die sagen, 2050 sind 50 Prozent der Kaffeeflächen verschwunden, an denen Kaffee angebaut werden können. Das ist natürlich für große Kaffeehändler hier auch ein Problem, weil wo sollen sie den Kaffee herbekommen? Das heißt, ihr eigenes Geschäft ist in Gefahr. Insofern gibt es eine gewisse Bereitschaft, auch solche Projekte zu unterstützen und zu investieren. Es wird äh, notwendig sein, dass wir sowohl mit staatlichen Geldern als auch privatwirtschaftlichen Geldern, als auch Investitionen aus dem Finanzsektor, äh, dass wir da die große Wende hinbekommen, weil sonst müssen wir, glaube ich, mit anderen Lebensmitteln demnächst rechnen. Mhm.
1: Das beantwortet mir auch eigentlich, glaube ich, eine meiner Fragen, inwieweit das Konzept der Ernährungssouveränität in diesen Zeiten ein tragfähiges ist. Ich glaube, wir können gar nicht ohne, oder?
0: Auf jeden Fall. Es ist die einzige Möglichkeit. Also es gibt, glaube ich, nicht die große Hand, die weltweit sagen kann, was jetzt einheitlich angebaut werden soll, sondern es muss in kleinen Einheiten für die jeweilige Region angepasst werden. Und äh, die Entscheidung darüber muss natürlich bei den Menschen liegen, die es anbauen.
1: Hm. Gibt es denn konkret jemanden, den wir dafür verantwortlich machen können, die Transformation in der Landwirtschaft voranzutreiben? Es sind einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Stellen, die
0: da zusammenwirken müssen, oder? Meine größte Schraube liegt daran, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass ein Produkt die, die Kosten einer nachhaltigen Produktion wirklich abdecken muss. Das heißt, dass soziale und Umweltkosten nicht weggedrückt werden dürfen. Ich glaube, deswegen sind wir in der Misere, dass alle äh, CO2-Emissionen nicht berücksichtigt worden sind. Wenn äh, ArbeiterInnen nicht bezahlt worden sind, dann haben wir einfach weggeguckt. Und dass diese wirklich freeriding Riding äh, dass das unterbunden werden muss. In diese Richtung muss es gehen. Was die richtigen Hebel dafür sind, die habe ich auch noch nicht gefunden, aber ähm, wir versuchen es ja. Mhm. Absolut.
1: Ja, als eine Person, die bei einer Genossenschaft für nachhaltige Geldanlagen arbeitet, interessiert mich auch der finanzielle Aspekt. Wir hatten schon von hohen Kosten gesprochen, von Investitionen gesprochen. Ich habe mal geschaut, auf eurer Website habe ich die Zahl gefunden. 2,36 Milliarden Euro gaben Verbraucherinnen in Deutschland 2022 für Fairtrade Produkte aus. Das klingt jetzt auf den ersten Blick für mich nach sehr, sehr viel Geld. Aber wie ist denn die Zahl jetzt konkret einzuordnen? Also auch im Jahresverlauf oder auch besonders im Anblick der diesjährigen Inflation? Möchten die Menschen eher weniger Geld ausgeben gerade oder merkt man keinen konkreten Rückgang? Oder?
0: Also das ist die Zahl für 2022. Und da hatten wir gegenüber 2021 ein Plus, ein moderates Plus von Ungefähr 5 Prozent. In diesem Jahr äh, wissen wir noch nicht, wie es ausgeht, weil wir genau das sehen. Die Inflation verunsichert die Verbraucherinnen und Verbraucher und zum Glück hat sie sich ja jetzt ein bisschen wieder... Ja, sie ist etwas weniger geworden, auch wenn noch nicht in den Lebensmitteln, aber wir haben so die Hoffnung, dass es in diesem Jahr bei einem runden Plus-Minus-Null rauskommt, also das äh, Inflationsbereinigt, dass äh, diese Verunsicherung, der Krieg in der Ukraine äh, bestimmte Lieferketten sind auch bei uns zusammengebrochen, dass äh, diese Unwägbarkeiten wir bis Ende des Jahres doch wieder einigermaßen gut äh, in Griff haben und dass Verbraucherinnen und Verbraucher, diejenigen, die davon überzeugt sind, die kaufen weiter Fairtrade-Produkte. Und da möchte ich auch meinen Riesendank aussprechen, dass wir so viele UnterstützerInnen haben, die trotz schwieriger finanzieller Lage weiter auf Fairtrade schauen. Und dann, Diejenigen, die mehr auf den Pfennig schauen müssen, dass sie äh, doch jetzt langsam wieder Vertrauen kriegen und denken, das geht schon wieder auf Fairtrade zu schauen. Weil ähm, ja bei 92 Prozent Bekanntheit und 96 Prozent Glauben daran, wissen, worum es geht, äh, die Zielsetzung, dass Bäuerinnen und Bauern davon äh, leben können und investieren können, dass sie das auch weiterhin unterstützen wollen. Also von daher ein. Naja, Verhalten ist positives Ausblick für dieses Jahr. Wenn ich das so einordnen soll, insgesamt, wir sind bei Kaffee bei 5% Marktanteil. Wir reden seit über 30 Jahren über Kaffee und wir sind... Nur bei 5% Marktanteil. Also es ist wahnsinnig viel Platz nach oben. Wir sind bei Bananen und bei Kakao bei 16, 17%. Da sieht es schon besser aus. Bei Rosen, das ist unser Paradebeispiel, bei fast 30%. Das ist ganz wunderbar. Wenn wir Blumen wieder berechnen, wäre es wieder viel weniger. Also es gibt ähm, kleine Marktanteile, sagen ja auch immer wieder, wir haben Chancen zu wachsen, wo wir noch, noch stärker hineingehen können. Und das ist meine Hoffnung, wenn die Industrie und der Staat jetzt mal weiß, wie die Gesetze in Richtung Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder äh, das kommende EU-Gesetz dazu, wenn erst mal klar ist, wie diese Gesetze umgesetzt werden können, dass sie dann auch wieder Zeit haben, äh, richtig gut in in Fairtrade-Produktstrategien zu denken und dass es dann ja auch wieder wieder ein Stück stärkeren Waktum geben soll.
1: Mhm. Das hoffen wir auf jeden Fall. Ich bin mir sehr sicher, nach der Folge heute wird Tonys Chocolonely ausverkauft sein, überall. <lacht> ich hoffe es, ich kann es empfehlen. Wirklich sehr lecker. Ich habe dir noch eine Abschlussfrage mitgebracht. Und zwar, was wünschst du dir in Bezug auf Ernährungssouveränität? Also wie sehen Anbau und Verkauf fairer Produkte in zehn Jahren aus?
0: Puh. Ähm, also ich würde... Anbau und Verkauf hier in Europa gar nicht so viel anders sehen, wenn ich mir Kaffee, Tee, Bananen... Ich hoffe, dass der Klimawandel nicht so weit fortgeschritten ist, dass wir es hier anbauen werden. Also insofern hoffe ich, dass wir mit größeren Fairtrade-Anteilen, das schon so weitermachen können. Das, was ich ergänzend dazu sehe, ist, dass es regionale Märkte gibt, dass zum Beispiel Schokolade nicht nur nach Europa exportiert wird oder der Kakao nicht nur nach Europa exportiert wird, sondern dass es in Westafrika selber Schokoladenfabriken gibt und dass äh, die Menschen dort äh, das Endprodukt auch probieren können und auch genießen können und dass es dort auch regionale Fairtrade Märkte gibt, so dass ja, dass wir hier in Europa auch so ein bisschen stärker merken dass wir ein bisschen im Wettbewerb stehen und dass es auch andere Märkte gibt und dass wir dadurch halt auch bereit sind, das Produkt wertzuschätzen und mit dem richtigen Preis auch zu honorieren.
1: Vielen Dank. Dann wirklich danke ich dir ganz herzlich, Claudia. Das war ein total spannender Einblick. Danke für deine Zeit und ja, schön, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank.
1: So, ich gebe euch noch einen kleinen Ausblick für die nächste Folge und zwar werden wir uns in der nächsten Folge konkret über die Wirkung der Arbeit von Eukocredit unterhalten und wie könnte man die Wirkung denn besser messen, als die Endkundinnen selbst zu befragen. Das heißt, es wird um unsere Endkundinnenbefragung gehen und die nächste Folge wird auf Englisch sein und Karin wird sie moderieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten und vorab einen guten Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.